0: Buenos sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles est... différent. Saison 2, épisode 38, hors-série numéro 24, spécial jean 2024. Cours, cours, cours. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors-série spéciale jean 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique un jour, un thème, un podcast. Et voilà, je me retrouve avec une série de mots, à peu près 70 homonymes et homophones. Alors au début, j'avais pensé faire un tirage au sort et puis euh, j'ai tiré le numéro 70, taille et telle, et euh, je me suis dit que... Wow. j'allais faire une petite gestion des risques et que finalement j'allais un peu choisir celui que je voulais donc je fais un tirage au sort orienté par ma volonté j'ai choisi quoi je m'appelle Magali Darnay je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse j'agis comme un révélateur Je dois dire avant tout que quand tu fais ce genre de truc un peu chelou de participer à un challenge et d'essayer toutes tes forces et de toute ta folie, de toute ta créativité de t'y tenir chaque jour, y compris quand tu te sens un peu au bout de tes forces, ou que tu n'y crois pas forcément, quand tu lis la consigne et que tu dis, ouais, <rire> je ne sais pas ce que je vais faire de ce truc. Il faut savoir donc que la folie des autres te soutient énormément. Donc, euh, par ce, cette petite introduction, je voudrais remercier sincèrement Amélie Delobel, Stéphanie Pinault, Kenton Kaiser, qui, euh, par leur publication quasi quotidienne, me donnent envie et me donnent euh, l'énergie de me dépasser, en fait. Cette énergie collective est euh, surpuissante. Elle te pousse euh, au-delà de tes limites, même quand toi, t'en peux plus. Donc, merci à vous. Merci à vous. Merci à toutes les, tous les podcasteurs. Merci à l'Académie du Podcast qui fait de cet univers quelque chose de intelligent, humainement intelligent, émotionnellement intelligent. Donc, la série d'homophones que j'ai choisie est la série numéro 32. Le 32, court, court, court. Euh, J'aime bien cette série-là parce que euh, elle correspond quand même à une certaine partie de, de ma vie pro perso. Donc euh, la cour euh, la cour d'école euh, évidemment. La cour d'école parce que euh, moi s'il y avait quand même un kiff quand j'étais avec les gamins, c'était de les entendre dire que ce qu'ils préféraient dans l'école c'était euh, la récré quoi. La récré et la cour d'école. Donc euh, j'ai passé pas mal de temps y compris des jours de pluie, des jours de vent, des jours de froid, des jours de chaud, enfin pas mal de temps quoi, avec les gamins. Et euh, ça me faisait penser à une scène que j'évoquais avec une personne ce week-end, une personne avec, qui était d'ailleurs euh, ma binôme de la dernière année d'enseignement. Donc euh, euh, un petit coucou à elle, si elle m'entend, si elle m'écoute. Et euh, je racontais en fait une histoire de, de jeu complètement... Euh <rire> Un peu irréel, on va dire. Parce que, avec les gamins, si tu as un ballon et que tu dis qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais que tu lances juste le ballon et qu'il s'agit juste d'attraper le ballon avant les autres et que tu peux faire comme ça des équipes et tu peux essayer de topper le ballon, essayer de le, de le piquer à celui qui l'a, mais sans règles en fait. <rire> Il n'y a pas de règles Il n'y a pas de règles à part celui de, à part celle d'attraper le ballon. Donc évidemment ça, ça génère des, euh, beaucoup de, de courses, beaucoup de, de rires aussi, parce que en fait, <rire> tu sais pas trop ce que tu fais, tu cours. Et puis moi, comme je suis un peu anti-jeu et que euh, parfois les enfants ils courent plus vite que moi, voire souvent ils courent plus vite que moi, bah le truc que je faisais, c'était plaquer les gamins eux-mêmes. <rire> Donc quiconque avait son ballon, bah, je le plaquais au sol. Et une fois qu'on plaquait quelqu'un au sol, avec bienveillance bien sûr, pour ne pas heurter ou blesser la personne, alors ça, ça finit toujours en tas. Ça finit en tas assez important jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise qu'il en peut plus dessous, jusqu'à ce que je puisse piquer le ballon à la personne et puis le redonner à, à mon équipe. Mais il y a aucune euh, aucune justice là-dedans. Juste le fait de de courir, de s'amuser, de partager un moment ensemble. Et euh, ce qui se passe quand tu fais ça avec les enfants, quand tu partages des jeux comme ça, euh, quels qu'ils soient. Enfin, parfois c'était la balle au prisonnier, parfois c'était juste des lancers de balles à travers la cour d'un bout à l'autre. Après, en fait, tu as, as une relation qui s'instaure qui est euh, hors norme. C'est-à-dire que tu peux dire à un gamin qui te saoule ou qui te casse les pieds, réellement, ça n'a pas d'incidence majeure sur, sur l'estime de lui-même, parce qu'il sait. Il sait qu'il y a la confiance. Il sait qu'on peut passer d'autres moments ensemble. Il sait qu'on peut avoir des, euh, de la complicité de jeu et de, et de moments partagés qui, euh, qui est au-delà de tout. Quoi. Ça, c'est de l'amour pur. C'est de l'amour en barre, en fait. Quand tu, quand tu joues avec les enfants et que tu te marres avec eux, c'est de l'amour en barre. Après ça, tu peux tout faire. C'est pas une question d'autorité, de, de je sais pas quoi. Le respect, il s'instaure à travers euh, les moments partagés. Et le respect, il s'instaure sur une base d'amour, en fait. Et euh, l'autre truc que ça, que ça m'évoque direct, c'est que euh, un gamin qui te saoule, tu lui dis, tu veux un câlin. Et ça, en fait, ça vaut toutes les euh, discussions, tous les discours, tous les mots que tu peux trouver. Tu veux un câlin Alors, il y en a qui te regardent en mode « Non !» Genre, euh, plutôt mourir. Mais euh, il y en a, ça, ça les arrête directement. Ils viennent se serrer contre toi. Tu serres très fort. Et puis, on passe à autre chose parce qu'il y a une connexion, une reconnexion. Alors, l'enfant à lui-même, toi-même, toi, toi l'enfant a une espèce d'appartenance à un groupe, à, à, à une culture commune, à une sorte de famille ou de communauté, quoi. Ça, c'est extrêmement puissant. Bon, c'est pas trop au cours, du coup. Mais voilà, cours, c'est ça. La cour d'école, pour moi, ce sont ces moments-là de, de délire total euh, et de moments partagés avec les gamins. C'est aussi beaucoup de tasses de café. C'est aussi des discussions et des rires avec euh, les autres enseignants, quoi. C'est ça. Le cours, c'est aussi ben celui que tu donnes en, en classe. Donc, euh, moi, c'est un truc que j'aimais pas du tout, les cours eux-mêmes donc je m'éloignais exactement de tout ce qui pouvait ressembler d'une façon ou d'une autre à un cours magistral pour pouvoir mettre les gamins en situation euh, d'apprentissage à la fois d'enseignants de, et d'apprenants de, dans l'autonomie quoi donc euh, avec des plans de travail, des trucs comme ça mais c'est vrai que le cours magistral c'est pas quelque chose que je kiffe particulièrement j'aime pas trop écouter un cours magistral, déjà, je, je me fais chier quelque part, je m'ennuie mais pour les gamins, c'est pareil. Donc euh, le plus court possible, c'est vraiment juste quand on a une consigne à partager, quelque chose qui est important, de l'ordre du vivre ensemble, l'organisation, un projet, tout ça. Ouais. Mais sinon, le reste, en fait, euh, plus tu vas mettre de situations en place pour que euh, la connaissance ou l'apprentissage se 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 crée par la situation, euh, plus tu vas être amené finalement à être dans le dans l'expérience, l'expérimentation. Et euh, l'autonomie, et, euh, et puis la joie d'apprendre. Parce que les enfants, en réalité, ils adorent apprendre. C'est euh, dans leur ADN, c'est dans notre ADN à tous. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait apprendre juste à l'école. On apprend tout le temps. On apprend à partir du moment euh, où, on fait, où on a notre premier souffle. De notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle, on apprend. Chaque moment de vie, chaque expérience est une source d'apprentissage. Donc, cours, cours, et puis, euh, cours, c'est courir aussi. Hein. Donc, euh, ça, c'était euh, mon échappatoire, euh, mon espace de canalisation. Sachant bien que comme la gestion pour l'entreprise, la course pour, euh, en activité physique, et puis euh, dans mon, ma vie personnelle, c'était le truc le, le pire de l'univers. Je l'ai vraiment fait parce que je voulais participer à un raid et qu'il fallait que je m'entraîne. Et puis après, ben, je n'ai jamais arrêté. Et puis, parce qu'il y a eu ce fameux bouquin, Band to Run, qui a, qui a créé l'envie, la motivation, le sens, surtout. Ça a donné un sens. À partir du moment où il y a un sens, je peux y aller. Donc, courir, ouais, parce que quand je pense trop, je cours. Quand je pense mal, je cours. Quand je pense dans, les, dans tous les sens, je cours. Quand je suis embrouillée, je cours. Quand je suis dans les émotions, je cours. Quand je suis fatiguée, je cours. Ouais, voilà. C'est euh, une voie de. De secours, de ressources, de. Ouais. Et puis de reconnexion à la nature, parce que de toute façon, je suis dehors, quel que soit le, le temps, qui pleuve, qui vente, qui neige, euh, quelle que soit la température, euh, je kiffe. Court, 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 et puis. Euh, alors, court en mode court, pas genre euh, pas long. Euh, J'ai moins déjà. Ah si, je m'étais dit que je voulais faire un épisode court parce que euh, j'étais un peu. Fatiguée où je traînais la patte, mais euh, du coup je crois que ça va être raté parce que je vois que je suis en train de passer les le cap des dix minutes. Quoi. Donc court c'est bien aussi, <rire> condensé, less is more, comme dirait Marco Bernard. Et puis il y a toujours cette petite phrase que j'adore, euh, la vie est trop courte pour être petite. Donc euh, ouais, le temps passe vite, le temps est court, alors euh, tant qu'à faire, autant fait. la dernière image que ça m'évoque en tout cas dans l'espace temps présent c'est le cours Forest Court <rire> ce truc, ce film il est quand même assez magistral et fabuleux Et est, tu peux le regarder cent mille fois sans t'enlacer, il y a quelque chose d'assez magique et il y a cette pureté, cette innocence de l'enfant dans le personnage qui fait que quand il court il court sans s'arrêter quoi. et les gamins ils font ça il court juste pour le plaisir de courir, pour euh, euh, la joie de sentir le corps en mouvement. Et il euh, n'y a pas de but particulier à part celui de, de profiter de l'instant présent et de sentir que son corps, il, il va vite, quoi. Juste, il va vite. Je veux dire, euh, t'as pas un gamin qui vient pas te voir avec ses nouvelles pompes pour te dire, hey, t'as vu mes chaussures, je vais courir super vite, quoi. Et euh, ouais, <rire> il court super vite. <rire> Ça, c'est euh, quand même un kiff, courir pour rien. Je sais pas si, on, si on, ça nous arrive beaucoup de le faire sous la pluie, sauter dans les flaques pour la faire râler. Un truc dans le genre. Voilà mon interprétation de ces homophones courts. Un épisode qui ne sera pas si court que ça finalement. Tu as aimé cet épisode De prochain, c'est déjà demain. Et demain, je t'emmène dans un lieu symbolique. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage. Et rejoins la communauté de sensiblement différent.